0: Y el que mejor hace. ¿Quién es el que mejor hace? El que mejor es. El que más se desarrolla a sí mismo. Me terminó pasando que en mi trabajo la canchita, como les contaba, estaba ahí. El showroom de zapatillas ahí. La cafetería la cerramos porque perdí plata. Ahí aprendí a perder mucho. No me morí, estoy acá. Me va cada vez mejor. Lección, el que no arriesga no gana. Literal, si querés... Ganar todo, tenés que estar dispuesto a perder todo. Es así. Hay que perderle el miedo a perder. Eso es muy importante. El que no arriesga, no gana. Hay que dejar de operar desde la escasez. De que todo es poquito y hay poquito, hay que cuidarlo y no. Tampoco digo que tiremos así. Que derrochemos. Pero sí pensar en grande. O sea, pensar que en abundancia. ¿Qué me pasó? Estando en, en la oficina, me presentan un proyecto muy bueno. O sea que no entendí mucho al principio, pero al estar muy abierto, al tener una cabeza, digamos, abierta a escuchar cosas nuevas, a aprender más, dije, bueno, voy a investigar un poco más. Me puse a con san Google ahí que siempre nos da una mano, sabe todo. Me puse a investigar, me puse a, a recopilar información, me puse a preguntar, che, tenés idea de esto, sabés si alguien sabe de esto, no sé qué. Dije, bueno, listo, ya está, vamos a arrancarlo. Me parece algo moderno, me parece interesante. Y lo que más me atrapó del proyecto era que tenía un sistema de capacitación. Del cual yo ya lo conocía, o sea, no, no es que me sabía todo ni mucho menos, yo sigo aprendiendo, soy un estudioso, sigo estudiando, ¿no? Pero ya había tocado varios puntos que encontré en ese sistema de capacitación. Lo primero que hice fue, listo, esto está muy bueno, es un negocio muy bueno, se lo voy a ir a presentar a personas de un perfil bueno, esa era mi, mi visión. ¿A quién se lo presento? A mis compañeros del trabajo. Lo veía ocho horas por día, más que a mi familia. Básicamente, todos los días ocho horas por día. Y claro, ahí es donde yo entendí que ellos no se educaban como yo. De hecho, ya no se educaban. Terminaron la universidad y ahí terminó su educación. Mientras yo estaba en constante educación. Yo siempre seguía absorbiendo, no solamente de libros, sino de personas también, eh, educación para cambiar mis resultados. Le presento el proyecto, le presento el negocio, y al ser algo un poco más moderno que lo tradicional, no, pero eso, no, no, pero muy difícil. O sea, se enfocaron en los problemas en lugar de ver la oportunidad, en lugar de ver las oportunidades, porque otra vez pensaban en lo que iban a perder en lugar de lo que iban a ganar. ¿Me explico? O sea, no, pero esto es muy difícil, sí, pero mira acá, mira esto. No, pero bueno, listo, chao. No importa. Ya está, listo. Como decimos nosotros, ya está. Me olvidé, no seguí molestándolos, porque no iba a perder mi tiempo. Lo empezamos a desarrollar con otros amigos. Y la verdad que no fue increíble, o sea, de hecho estoy acá por ese proyecto hablando con ustedes. A los. Cinco meses aproximadamente, a los cuatro meses ya, estaba ganando mucho más de lo que me pagaban en mi trabajo. Cuatro meses. Había estado seis años buscando algo para irme de mi trabajo. Y en cuatro meses, ese proyecto, al ser mucho más moderno que lo que yo hacía, me dejó por encima del sueldo. Obviamente que cuando lo empecé, y, y todos... No te digo que se me rieron, pero uno es opinólogo por vocación. O sea, ¿sí o no? No sé acá si pasa, pero allá el argentino es opinólogo y todólogo. Y hay una grave una grave epidemia en Argentina que es, es excusitis aguda. Que esa es durísima también, ¿no? Los opinólogos del trabajo, obviamente... Levantaron su dedito índice y dijeron, no, que...". yo ni los escuché y seguí para adelante. Claro, a los cinco meses me siento en el escritorio de mi jefe y le digo, Mati, mirá, eh, me temblaban las piernas así. Claro, siete años casi ahí adentro. Voy a renunciar. ¿Cómo que vas a renunciar? para para pero vos lo pensaste bien, hiciste, sí, 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 sí yo tengo un proyecto muy grande que está creciendo muchísimo y necesita que le ponga más foco, que le ponga más atención. Y acá, si yo me quedo acá adentro, estoy perdiendo plata. No me sirve. Me pagaban muy bien. O sea, es uno de los trabajos en donde más plata te pagan, de empresa privada, ¿no? Pero, pará, pero cómo, o sea, el jefe no entendía nada. Porque, claro, nos vio todo el proceso. Mientras la gente llegaba a la casa después del trabajo y se ponía a mirar televisión o a hacer cosas que no le sumaban, yo construía un negocio. O sea, yo acumulaba resultados, seguía creciendo. Que es muy diferente construir a trabajar. Cuando uno trabaja, trabaja por una determinada cantidad de tiempo, se termina, le pagan... Y otra vez empieza el ciclo. Trabaja, se termina, le pagan, trabaja, se termina, le pagan. Construir es diferente. Si vos pones un ladrillo ahí, dos, tres, te vas. Y al otro día volvés, están ahí. Y ahora pilás tres más, ya hay seis. Cuando te vas a dar cuenta tenés un castillo así. ¿Sí o no? Nuestras acciones nos van a llevar a resultados diferentes. Pero todo empieza por acá. Por la forma de pensar. El cambio es... Lo único que no se puede detener. Seamos inteligentes, seamos autocríticos, que eso es algo que nos cuesta mucho, seamos humildes y digamos, está bien, mi trabajo no me gusta. Y el resultado que me da mi trabajo, ¿me gusta? No, tampoco. O sea que hago algo que no me gusta por un resultado que tampoco me gusta. ¿Sí o no? ¿A alguien le pasa? O mejor, ¿A nadie de acá le pasa? ¿Conocen a alguien que le pase...? ¿Cuál es la otra realidad? Que podemos empezar a hacer algo que al principio tal vez no nos guste, pero que el resultado sí nos guste. Y ahí es donde va a cambiar. Yo les muestro el proyecto a varias personas, y a algunos le termina pasando eso, y pero no, pero no sé si me gusta. Bueno, perfecto, ¿tu trabajo te gusta? No, lo odio. Y bueno, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en tu trabajo? Y hasta los 65 años, supuestamente. Tenés 25 años, te quedan 40 años haciendo lo mismo. Yo no sé si ustedes se cuestionan las cosas, yo me cuestiono mucho. Soy de, de cuestionar todo, de preguntar todo por qué y... Cuando estaba sentado en la oficina, así decía: No puede ser que la vida sea trabajar. O sea, no no puede ser, no me entra en la cabeza. Como decíamos el otro día, ¿qué, qué pasaba en.? ¿Los cavernícolas tenían oficina? ¿En la era medieval estaba el Departamento de Recursos Humanos? Che, mirá, acá se nos rompió la catapulta. Y... Bueno, eh, pedí un requerimiento que te la van a ir a arreglar ahora en una hora. No, o sea, todo fue evolucionando hasta el punto en el que estamos hoy, ¿sí o no? Hoy estamos así, ahora, de acá a cinco años, ¿vamos a estar igual? No creo. Hoy en día los negocios más grandes, ¿dónde están? En Internet, ¿sí o no? Estamos en una era digital, o sea, donde hay negocios enormes con costos bajísimos y es casi todo ganancia. ¿Sí o no? ¿Termina pasando eso? ¿Qué hice yo? Volví a emprender. Dije, bueno, me capitalicé muchísimo con el proyecto, me sigo capitalizando, entonces digo, bueno, como tengo educación financiera, porque me sigo capacitando financieramente, sigo invirtiendo. Pero no para hacerme mala sangre de, uy, hay que poner esto, hay que hacer el otro. No, 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 no. Yo soy inversor. Yo pongo plata y a fin de mes me llevo plata. Porque tengo un activo gigante que trabaja para mí, que me genera ingresos pasivos. Entonces, recuperé mi tiempo, que es algo para mí por lo menos fundamental, y el dinero trabaja para mí. Yo ya no trabajo por el dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me quiero ir de vacaciones cualquier época del año? Me voy en cualquier época del año. ¿Me quiero despertar a cualquier hora? Me despierto a cualquier hora. Son cositas así chiquititas. Porque despertarte sin alarma todos los días tampoco es... ¡Wow! ¡Va! ¡Ah! No sé. Capaz que hay gente que quiere martillar el despertador cuando se levanta a la mañana. No digo que les pase a ustedes, pero seguramente conocen a alguien que le pase. Esa persona vive una rutina que no le gusta. ¿Son buenas las rutinas? Sí. Un deportista profesional necesita una rutina. ¿Sí o no? Hay que ver si la rutina que vos estás llevando está buena o no. Si tu rutina es viajar por el mundo, es una fiesta, como decimos nosotros. ¿Me explico? O sea, es importante tener rutinas, pero que te lleven a donde vos querés llegar sinceramente. De nuevo, no sabes qué querés de tu vida, si alguien te pregunta y ¿qué querés? Y no sé, pensá, pensá que sos el dueño de un edificio de 100 departamentos y que la plata y el tiempo ya no son un problema. ¿Qué te gustaría hacer? Me pasó con una amiga que estudió, se recibió, o sea, se graduó y terminó dando clases, que está bien, le gustaba, pero hasta ahí no más. No tenía nada que ver con su carrera, digo, pero... ¿Pero qué te gustaría hacer? Y me dice, y no, posiblemente irme a Buenos Aires a buscar un trabajo en... Ella vive en La Plata, ¿no? En una ciudad cerca de Buenos Aires. Ir a Buenos Aires a buscar un trabajo en algún puesto de recursos humanos o alguna cosa así en alguna empresa. Ah, buenísimo. ¿Y qué más? No, y eso, a ver si sale. Bueno, perfecto. Le hice el mismo ejemplo. Imagínate que tenés un edificio, ta, ta, ta. ¿qué harías? Te vas a Buenos Aires a buscar el... Puesto en recursos humanos o te vas a recorrer el mundo? Y hizo una carita medio como así. Y no, me voy a recorrer el mundo, me dice. Bueno, ahí está eso es lo que querés. ¿Por qué no orientas tu energía y tus recursos para en algún momento llegar a eso? ¿Por qué? Porque falta educación. No sé si están de acuerdo. Termina siendo así. Cuando una persona piensa que sabe mucho, deja de aprender. Cuando una persona piensa que sabe, que sí, deja de aprender. Entonces, mientras uno más humilde es y más rápido acepta que no sabe, sabemos algunas cosas, ¿no? Obviamente, no es que estamos en blanco. Pero imagínense que podemos aprender infinitamente, o sea que no sabemos nada. Sabemos muy poquito. Imagínate que vos capaz estás a una hora de una librería donde hay un libro que a vos te va a hacer un agujero en la cabeza y te va a cambiar la vida para siempre. A ese nivel. ¿Cuántas personas conocen, o tal vez a ustedes les pasó, que un libro les hizo enderezar el barco para el otro lado? O hacer así, y cambiar la dirección. ¿Por qué? Por la información. A mí me pasó. Yo tenía otro concepto, tenía otras creencias que me limitaban. Todos tenemos creencias que funcionan como programas en nuestra cabeza, ¿no? O sea, operamos con base en esas creencias. Es decir, una creencia es algo que nosotros consideramos como verdad. Si en tu cabeza está la idea, por ejemplo, de que la plata es mala, es sucia, los que tienen plata son malos y que no sé qué, y seguramente son estafadores o lo que sea. Si esa idea está en tu cabeza, automáticamente tu forma de operar es deshacerte de la plata. Y a veces no te das cuenta porque es a un grado subconsciente. Por eso te cuesta ahorrar, por eso nunca tenés plata, lo que ganás lo gastás rápido en estupideces porque tu creencia es que la plata es mala, es sucia y lo que sea, y la plata no es nada, no es ni buena ni mala. Un cuchillo no es ni bueno ni malo, vos puedes cortar un asado o puedes apuñalar a una persona, ¿sí o no? El malo o el bueno es el humano, digamos, la persona que manipula el objeto, es igual, la plata no es ni buena ni mala, entonces rompamos con esos paradigmas con esas creencias que nos limitan, porque si no siempre vamos a estar en el mismo lugar. Siempre. Típica, todos los hombres son iguales. ¿Alguno conoce a alguien? Ni lo preguntemos, ya está. ¿Está esa creencia a veces o no? Ahora, ¿qué pasa? Que el que dice, claro, todas las mujeres o todos los hombres son iguales, Repite siempre el mismo patrón de mujer o de hombre. Repite siempre el mismo patrón. Elige siempre una persona parecida. Lo que cambia es el envase. Pero es igual. ¿Por qué? Porque no quiere aprender la lección. O sea, es una forma de pensar cerrada, chiquita. No se abre. Cuando uno se abre y dice, bueno, acepto que tengo que aprender cosas. Acepto que sea algunas, pero tengo que aprender mucho. Ahí es donde uno empieza a absorber información y empieza a tener resultados diferentes. Entonces, hoy mi intención es que, hablé de muchas cosas, ¿no? pero mi intención es más que nada que entiendan que la forma de pensar va a ser que nosotros tengamos resultados diferentes. Todo empieza por acá. Abramos la cabeza, o sea, escuchemos opiniones diferentes. Por escuchemos. No escuchemos para responder, o sea, escuchemos para escuchar, o sea, para aprender. La mayoría de las personas, cuando alguien le habla, están como, ¡Ay, cállate que quiero hablar! No, 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 no. ¡Ah, no sabes lo que me pasó a mí! No, no, no. El otro día fui, fui a Colombia, estuvo... ¡Ay, yo fui a Colombia también! No sabes, sí, estuve con... ¿Pero te estaba contando yo? Bueno, dale, contame. ¿Te gusta estar con una persona así que no te escucha? ¿Y vos escuchás? Aprendamos a escuchar. Es algo que pasa muy seguido. Fíjense, charlas con amigos que se pisan uno arriba del otro, no se escuchan, se cambia de tema, no hay silencio. ¿Sí o no? Suele pasar a veces, ¿o no? Entonces, aprendamos... A escuchar. Hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos. ¿Sí? ¿Me siguen? Hay cosas que no sabemos que sabemos. O sea, habilidades que vos no sabías que tenías. Y hay cosas que no sabés que no sabés. A ese nivel. Entonces, empecemos a operar desde ese cuadrante. Debe haber muchas cosas que yo no sé y que tengo que aprender. O sea, las tengo que aprender. Y hay cosas que no sé cuáles son que tengo que aprender. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Alguien se le ocurre? Al que sabe, amigos. Al que sabe, ¿a quién más le voy a preguntar? Y voy a hacer así. Hablame, quiero aprender, quiero resultados diferentes, quiero llenar mi cabeza de información diferente. Porque lo que arrastraba hasta ahora me dejó hasta donde estoy hoy. Bueno o malo, cada uno sabe. ¿Quiero algo diferente? Tengo que pensar diferente y hacer diferente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, de nuevo, mi invitación es a que... ...abramos la cabeza, empecemos a... ...consumir información diferente. Estudien a las personas de éxito. Fíjense cómo piensan... ...porque esa es la clave, cómo piensan esas personas... Y realmente si ustedes quieren resultados diferentes, la responsabilidad es de ustedes. Hay que hacerse responsable de los resultados. Encontremos la información correcta, llevémosla a la acción y los resultados van a cambiar. Así que amigos, muchísimas gracias por escucharme y les deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias.